0: Und meine ganz persönliche Frage, die mich letztlich am allermeisten interessiert. Gibt es auch unter den Migranten so viel mehr Psychiatrie-Patienten, Patienten mit psychischen Erkrankungen? Oder, oder sind es nur die Bio-Deutschen, die der Vogue-Kult in den Wahnsinn treibt? Gibt es das Hijab-Mädel auf der Couch? Hm? Oder ist es nicht vielmehr die was ich, die tätowierte, septumgelöcherte, katarasierte my body, my choice, meine Pronomen sind Daydem de xy, schlampe, wobei, schlampe ist das falsche Wort, definitiv vollkommen falsch, schlampe ist ein Wort aus einer anderen Zeit, ein Mensch, ein junger Mensch, der in eine schmelzende Erde, an mehr als zwei Geschlechter, an die freie Wahl von Pronomen an die Unterdrückung der Frau durch den Mann glaubt und äh, der oder die oder das also auf der Couch beim Psychotherapeuten liegt, ist etwa äh, ist eine neue eine neue Spezies. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ob es der Zustand der Welt im Allgemeinen oder die Härten Berlins im Besonderen sind, die vielen Menschen zu schaffen machen, sagt die neue Statistik der Gesundheitsverwaltung nicht, lese ich von, einem, äh, von einer E-Mail-Guten-Morgen-Zusammenfassung von gestern des Tagesspiegels-Checkpoint. Was sie aber sagt, die Zahl der Berliner Innen mit akuten psychischen Leiden ist drastisch geschrieben äh, gestiegen. Äh, die Fallzahlen der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten wuchsen binnen fünf Jahren um 44 Prozent bei Erwachsenen um 25 Prozent. Rechnerisch ist die Seele der Hauptstadt mit Versorgungsraten Nee, Versorgungsgraden, sorry. Von 115, 117 Reineckendorf bis 317 Schlottenburg-Wilmersdorf, zwei guten Händen. Keine Ahnung, was diese Versorgungsgrade bedeuten, das wird gleich erklärt. Aber praktisch sind Termine auch in dringenden Fällen schwer zu bekommen und die stationären Psychiatrien in Kliniken meist voll belegt. Und so weiter und so fort. Ja. Deutlich mehr Männer, Frauen und Kinder brauchen wegen akuter psychischer Leiden professionelle Hilfe. Die Psychiatrien, die Kliniken sind voll, oft alle Betten belegt. Wie aktuelle Daten der niedergelassenen Psychologen zeigen, geraten auch die Praxen an ihre Grenzen. So stiegen die Fallzahlen der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten von ihrem 2018 bis Juni 2023 um 44 Prozent. Ja, genau, bei Erwachsenen also bei 25 Prozent. Bei Fachärzten für psychosomatische Medizin um 37%. Prozent. Das geht aus einer Antwort von Gesundheitsstaatssekretärin Ellen Hausdarfer, SPD, auf Anfrage der grünen Abgeordneten Katharina Pirot hervor, die dem Tagesspiegel vorab vorlegt. Darin heißt es anhaltend hohe Mietkosten. Hm. Wohnt- und Fachkräftemangel? sowie allgemeine Preissteigerungen können dazu führen, dass psychosoziale und psychiatrische Angebote für eine individuelle bedarfsgerechte Versorgung gegebenenfalls nicht mehr Zeit nee, nicht immer zeitnah oder ausreichend zur Verfügung gestellt werden können. Mhm. Ich dachte im ersten Moment sie meint, aufgrund der hohen Mietkosten gäbe es so viele. So viel mehr psychische Erkrankungen. Nee, also anhand der Mietkosten ergibt sich der Mangel an äh, Ärzten und Fachkräften. Also, ihrer Meinung nach, niedergelassene Psychotherapeuten versorgen im Schnitt 61 Patienten im Quartal. Diese kommen mitunter wöchentlich in die Praxis. Zudem dauern die Sitzungen länger als übliche Besuche beim Hausarzt. Der Zugang zur Psychotherapie ist in den letzten Jahren bundesweit vereinfacht worden. Vereinfacht geworden. Ist das richtiges Deutsch? Nee, das ist falsch. Da hat der Tagesspiegel nicht ganz richtig geschrieben. Die Wartezeiten auf einen Platz sind mit zwei, drei, zuweilen vier Monaten dennoch lang. Berlin kam der, Moment, der Barmer, der Barmer zur Folge mit 72 Therapeuten pro 100.000 Einwohner zwar auf die höchste Dichte aller Bundesländer. Zugleich gehen Fachleute davon aus, dass insbesondere in Berlin der Bedarf an Therapeuten steigt. Neben den übergeordneten Krisen der letzten Jahre, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, herrsche in der Großstadt ein eigener Druck. So, ein eigener Druck. Was glaubt ihr? Was ist dieser eigene Druck? Und meine ganz persönliche Frage, die mich letztlich am allermeisten interessiert, gibt es auch unter den Migranten so viel mehr äh, Psychiatrie-Patienten, Patienten mit psychischen Erkrankungen oder, oder sind es nur die Bio-Deutschen, die der Vogue-Kult in den Wahnsinn treibt? Gibt es das Hijab-Mädel auf der Couch? Hm? Oder ist es nicht vielmehr die... Weiß ich die tätowierte, Septum gelöcherte, Underkaterasierte, My Body, My Choice, meine Pronomen sind de dem, pff, XY Schlampe. Wobei Schlampe ist das falsche Wort. Definitiv vollkommen falsch. Schlampe ist ein Wort aus einer anderen Zeit. Ein Mensch, ein junger Mensch, der in eine schmelzende Erde. An mehr als zwei Geschlechter. An die freie Wahl von Pronomen. An die Unterdrückung der Frau durch den Mann glaubt. Und äh, der oder die oder das, also auf der Couch beim Psychotherapeuten liegt, ist etwa, äh, ist eine neue, eine neue Spezies. Es ist das, was du bekommst, wenn du die Bibel wegnimmst. Es ist, es ist der neue, frisch geborene, frisch gebackene Heide. In Heidin in vielen Fällen. Wobei oben stand er ja eben unter Männern noch mal mehr psychische Erkrankungen. Ich glaube aber, dass es bei jungen Menschen doch insbesondere mehr Mädchen trifft. Jedenfalls ähm, so lustig das alles klingen mag, so traurig und lustig ähm, ich meine das in keiner Weise satirisch oder übertrieben und auch nicht provokant letztlich. So sehr das auch so klingen mag, der säkulare Extremist hört etwas, das er nicht im ÖRR gehört hat und schon glaubt er, da habe jemand aus meinem Kampf zitiert. <lacht> Jedenfalls, also nicht lustig. Es ist, äh, es ist nicht so, als würde ich nur spekulieren. Ich habe vor zwei Jahren Zwei Jahre ist es ungefähr her. Ich habe viel Zeit in der Psychiatrie verbracht, in der geschlossenen. Nicht als Patient, sondern als Besucher. Und zwar in Berlin-Kreuzberg, also dem Bezirk mit den meisten Muslimen, dem Bezirk, wo 45 Prozent der Bevölkerung migrantischen Hintergrund haben. Nein, nein, in der Psychiatrie sprachen alle bestes Deutsch. Der eine ist den ganzen Tag im Kreis gelaufen, der andere weiß ich nicht was. Ja, alles äh, ganz schön Banane und dies und jenes. Aber ähm, Deutsch konnten sie alle. Eine Menge Jungs landen da. Sie entwickeln eine Psychose, weil sie sich schlicht ins Nirvana gekifft haben. Und die anderen landen offensichtlich da äh, in, in der Klapsche, weil. Die Impfung Leben gerettet hat und sie lange zu Hause bleiben mussten, ja, weil der Lockdown Leben gerettet hat und immer weiter Leben rettet und am meisten rettet Leben, was Amazon reicher gemacht hat, was Bill Gates reicher gemacht hat und Stichwort Bill Gates, irgendwann ist es dann auch mal genug, wenn genug Leben gerettet worden sind, stößt man, stößt Gates seine Anteile ab. Jedenfalls, ähm, nee, Migranten habe ich dort keine gesehen. Und das sollte uns zu denken geben. Es passiert nicht im luftleeren Raum, dass wir, dass es so viel mehr psychische Erkrankungen und Leiden gibt. Berlin, Stichwort Berlin. hören wir mal hier rein. Ich ich hier. Warte mal ab du Wichser. Warte mal ab du Wichser. Warte mal ab du Wichser. Ich wohne hier. Mit einem Reinen Deutsch. Ähm, was, was, was war das? Ich hab, habe eine Minute vorher eine israelische Fahne vom Balkon gehalten, als unten eine große Pro-Palästina-Demo lief mit dem Aufruf zur Intifada. Man konnte es im Video hören. Zum Handeln der po Polizei zehn Minuten vorher, als noch nicht der Mob. Vor dem Fenster war, habe ich über meine Box die Hattig gespielt und die Flagge hochgehalten. Daraufhin kam die Polizei in meine Wohnung und sagte, sie gehen nicht, bis ich das unterlasse. Ich unterließ es. Als der Mob weg äh, da war, ermutigte mich ein guter Freund und wir, wir hielten erneut die Flagge hoch. Nachdem es an der Tür hämmerte und uns gedroht wurde, rief ich die Polizei. Sie nahmen meine Anzeige auf, wieder viel Satz, aber sie haben auch klar provoziert. Finn heißt der Nutzer, der letztlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, ich habe schon mal was von ihm gelesen, vielleicht sogar hier im Podcast. Und insofern sind die Kommentare dann auch zu verstehen, weil letztlich er aus keinem rechten Spektrum, sage ich es einmal vereinfachend kommt, sondern jemand also antwortet haha lass doch die Buntheit rein du Rassist und irgendwo krass aber eine Frage was hast du gewählt ja es ist eine von denen die sich lange lange dafür eingesetzt haben also ungehinderte Zuwanderung zu propagieren und ist die Frage ob so jemand jetzt umdenkt es ist fast gar nicht anders vorstellbar oder Berlin. Berlin, Berlin. Ulrich Vosgerau, ich hatte ihn auch letztens erwähnt. Ich habe ihn auch mal persönlich kennengelernt. Äh, tolle tweets, die er ablässt, lange tweets. Kleine Essays regelrecht. Schon, wann war der Tweet, aus dem ich hier lesen will? Schon ein paar Wochen her. Auf am 90. Geburtstag komme ich mit einem Schulkameraden des Jubiläums ins Gespräch. Wir sind ja beide aus Berlin. Er lebt dort bereits seit 1957. Er fragt mich, ob ich in Berlin auch alt zu werden gedenke. Ich antworte, dass ich Zweifel daran habe, dass dies realistischerweise möglich sein wird angesichts der demografischen Entwicklung der Stadtbevölkerung. Selbst wenn, was völlig utopisch ist, die laufende Einwanderung einschließlich natürlich der Familienzusammenführung sofort völlig gestoppt und dann diese Politik über Jahrzehnte hinweg konsequent durchgehalten würde, würde sich allein über die Geburtenrate der Anteil der arabischen, kurdischen und sonst wie muslimischen Bevölkerung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch vervielfältigen. Als alternder Deutsche allein zwischen den Clans, Araber, Türken und Kurden hassen sich ja auch untereinander, nur gegen die Deutschen halten sie zusammen. Dem Oldtimer, dieser Ausdruck bezeichnet im Englischen nämlich kein altes Auto, Vintage-Car, sondern einen alten Mann. Wusste ich auch nicht. Erscheinte diese Prognose freilich allzu pessimistisch. Das alles gelte nur, meinte er, falls die Integration nicht gelinger. Er hält es offenbar nach heutigem Stand. Seit mehr als zwei Wochen tobt in Berlin jeden Abend ein gewaltbereiter arabischer Mob auf den Straßen. der nach der Vernichtung Israels und dem Blut der Juden schreit für ganz überwiegend wahrscheinlich, dass der Politik, CDU, SPD und wie die Parteien noch alle heißen, Lösungen Politiken und Mechanismen einfallen werden, durch deren Anwendung Stammeskrieger und Clankriminelle in deutsche Handwerker, Sachbearbeiter und Akademiker allenfalls mit exzentrischen Namen verwandelt werden können, die höflich fragen, wo sie hier mal das Sprengerstatut unterschreiben können. Der alte Mann ist wissenschaftlich ausgebildet und hat an herausragender Stelle in einem wichtigen Forschungsinstitut gearbeitet. Auch deswegen hat er natürlich nie Tür an Tür in, einer, in einem Berliner Mietshaus mit den Einwanderern zusammengelegt. Wow, wie gut ist halt viel zu dem Video gerade passt, oder? Dem, dem Hörbeispiel, das ich gerade da präsentiert habe. Er hat eine Villa in einem der besten südwestlichen Bezirke, aber jedenfalls bestand sein Berufsleben eigentlich darin, äußere Tatsachen und statistische Fakten wissenschaftlich auszuwerten und praktisch relevante Schlüsse daraus zu ziehen. Jeder, der nicht blind und taub war und dann auch noch ausgerechnet in Berlin gelebt hat, musste eigentlich seit Ende der 1970er Jahre spätestens seit Anfang der 1980er-Jahre, wissen, dass es mit der Einwanderung so nicht weitergehen konnte. Dass es ein breites Problembewusstsein gab, belegen zahlreiche, aus heutiger Sicht drastische Zitate der Bundeskanzler Schmidt und Kohl über das Thema »Nur passiert«. Ist nie etwas. Seit der Wiedervereinigung und vermutlich auch als eine Art Gegenprogramm dazu wurde im Gefolge fremdenfeindlicher Anschläge damals die Anwesenheit von muslimischen Communities in Deutschland und der, ewigen F und der ewige Fortgang der Einwanderung durch Familienzusammenführung und Asyl zu einem wichtigen Gegenstand der bundesdeutschen Zivilreligion erhoben, die ja im Historikerstreit 1986-87 endgültig ausformuliert worden war. Heute allerdings gibt es eine neue Entwicklung, weil nun ja der Satz, der Islam gehört zu Deutschland mit dem eigentlichen Glutkern der deutschen Zivilreligion, dem jüdischen Leben in Deutschland kollidiert. Und nun, es ist trotz der inzwischen zahlreichen Analysebücher von tilo Sarrazin noch nicht geklärt, was eigentlich in der Vergangenheit der Bundesrepublik der Bundesrepublik so gründlich schiefgegangen ist. Yes, indeed. Die Junge Freiheit schreibt, die Bundeshauptstadt hat in dieser Woche ein Regenbogennetzwerk innerhalb der Landesverwaltung gegründet. Erklärt, das Ziel sei die Vernetzung der nicht-heterosexuellen und transbeschäftigten im Berliner Staatsapparat. Man wolle den kollegialen Austausch sowie eine höhere Sensibilität für queere Lebensweisen in der Verwaltung fördern heißt es von der Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales. Das Netzwerk ist Teil des LGBT-Plus-Stern-Aktionsplans der Landesregierung. Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen. Lobende Worte für die Initiative fand Berlins Finanzsenator Stefan Evers. Damit verdeutlichen wir unseren gemeinsamen Anspruch, dass diese Vielfalt weiter zu fördern und sichtbar zu machen. Man habe bereits neue Akzente beim Personalmarketing gesetzt und werde intensiv an der Willkommenskultur sowie einem neuen Führungskräfteleitbild arbeiten, kündigte der 44-jährige an. Der Krieg-Beauftragte der Berliner Landesregierung, Alfonso Pantisano, SPD, fügte hinzu, dass das Netzwerk zum Vorbild für viele Unternehmen <lacht> werden soll. Seit Regierungsantritt betonen die Christdemokraten und ihr sozialdemokratischer Juniorpartner ihre Unterstützung der lgbt fähne <Szene>. Der Koalitionsvertrag, der Anfang April unterschrieben worden war, schreibt unter anderem vor, dass jeder Bezirk jeweils eine Person als Gewerbeauftragten in Vollzeit einstellen muss. Darüber hinaus hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner im Juli eine Erweiterung von Artikel 3 im Grundgesetz um den Aspekt der sexuellen Identität ingefordert. Das ist mein Versprechen, versicherte er auf dem Christopher-Street-Day in Berlin. Wer sich das vor Augen hält, wer diese Parallelen, diese geistigen Parallelwelten mal nebeneinander vor Augen hält, die also hier kollidieren, mit der mittlerweile also auch physisch, immer mehr physisch, Sprachlos, man steht sprachlos davor. Es kann einem tatsächlich, es kann einem tatsächlich Angst und Backe werden. Was tun? Was tun? Jeder, der Platz hat, ich habe einen Malteser, ich hätte eigentlich gern einen Riesenschnauzer. Und man halte sich das vor Augen. Die, die Zeiten ändern sich schnell und das geht hier, das geht nicht mehr lange gut. Nicht nur als, aus konservativ-religiöser Sicht muss man sich die Augen reiben. Auch eben jener Mensch, der hm, zur Willkommenskultur gehört hat und von, dem, von dessen Tür jetzt, also man hat also, wer das Video äh, sich anschauen möchte, man sieht, wie der Typ von außen gegen die Tür donnert. Ja, und, das Video hält auf das Türschloss und man sieht, wie das rappelt. Da ist nicht mehr viel, ähm, war nicht mehr viel Spielraum. Es ist zum Wow. Einfach nur Wow. Schweig nicht an dieser Stelle. Schöne Woche. Enjoy. Bis dahin. Goodbye. Sucks. Sucks song.